0: Hola a todos, esto es Niños Salvajes, un podcast lleno de sorpresas, de aventuras, de cine, series, música, literatura, todo lo que nos provoca hablar, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Nunca tan bien como tú, Santi. Eso es algo que siempre ha sido así. Tú siempre has estado en una etapa superior de, de satisfacción ante la vida. Siempre, siempre estás por encima.
0: Lo que pasa es que antes era súper infeliz y decidí que iba a comer más dulce. Entonces, desde que mi vida está llena de azúcar, tengo diabetes, pero soy más feliz.
1: Eso explica mucho por qué has aumentado tanto de peso. Se te ven los cachetes.
0: Bueno, pero para mi defensa, ahorita hace un invierno, hijo de puta, y hace demasiado frío, así que no me interesa. Puedo ocultar todas mis capas de grasa de abajo, suéteres, camisas y nadie lo va a notar
1: Es que tú eres como un osito que necesita hibernar, entonces necesita acumularse de grasa constantemente y luego pasar mucho tiempo durmiendo, <ríe> descansando, viendo películas y luego cuando venga el verano, obviamente en la primavera, y es que empiezas a salir
0: ¿Sabes que estaba viendo un documental de osos hace poco? Ahorita que hablas de eso Estaba viendo Grizzly Man Dirigido por Ber Herzog. Y es buenísimo el documental. Es un hombre que se vuelve súper loquito y se va a vivir a Alaska con un montón de osos grizzly. Y bueno, podemos hablar de eso en otro episodio, pero increíble. Al final, spoiler, un oso se lo come. <risa>
1: <risa> ok, ahora me provoca verlo porque solo quiero imaginarme, o bueno, realmente ver cómo el oso se come al humano. solo por eso. El
0: tipo es, es un gringo, es como la versión norteña del de Tiger King. Es como la misma pasión rara por los animales y el carajo está ahí medio de la nada en Alaska acampando y se pelea con una gente imaginaria y sí, se lo come un oso, a él y a la novia.
1: Ok, eh, hablando de osos que comen gente en Alaska, no sé si precisamente por aquí va como la introducción de lo que hablaremos hoy, ¿dónde está ubicado One Flu? La película One Flu over the Cuckoo's Nest. ¿Tú sabes te acuerdas? Sé que es un lugar frío.
0: No tengo ni idea dónde es la ubicación geográfica este, creo que no la dicen en ningún momento. Sé que hay un puerto, es en alguna parte de la costa estadounidense, pero hoy vamos a hablar de One Flew Over de Cuckoo's Nest, después vamos a hablar de Shutter Island, y creo que, que el tema en común es algo obvio, pero va a estar interesante, ¿no?
1: Y además, eh, al final de este podcast tendremos a un invitado que es muy amigo de nosotros y queremos que él no, nos cuente su experiencia alrededor de muchas cosas que le pasó en estos últimos cinco años. Bueno,
0: no está en el final del episodio, en verdad. La entrevista es la mitad del episodio, sí. así que puedes decir en el medio, no el final.
1: Bueno, ok, está bien. <risa> pero no me regañes.
0: No, no, te regaño, Rodrigo, pero bueno. No te, haces, no te haces querer a veces. A veces eres chocante, odioso. <risa> sí, odioso. Es como cuando te entra arena en el interior y estás en la playa,
1: así. Claro, y sobre todo en ese momento, la arena en el interior, cuando caminas mucho, que aparte lo haces constantemente en la playa, te deja irritado. <risa> Bueno, no. tú me irritas, exactamente, me irritas Ok, te, te irritaré siempre, pero igual me amas ¿Qué coño te crees, Rodrigo? Eh? Coño, me amas así, ¿no? Aunque te irrite
0: ¿Sabes qué? Mejor vamos al tema
1: Ok, no me ames Niño Niño, Salva. niño, niño.
0: Salva. Bueno, Rodrigo y yo para este segundo episodio nos pusimos a girar en torno a un tema que nos gusta y nos apasiona, que es la terapia. Ambos nos hemos involucrado en diferentes momentos de nuestras vidas en la terapia. Yo desde muy temprana edad eh, empecé a ir. Durante momentos fui más, durante otros momentos he ido menos. Pero creo que la terapia, de cierta forma, ha definido un poco lo que soy. Esta primera peli en la que vamos a hablar, que es One Flew Over the Cuckoo's Nest, o en español, el título es terrible, alguien voló sobre el nido del cuco.
1: <risa> ok, así, no, casualmente lo hicieron muy literal. Entonces Y cuando hacen esas traducciones tan fuera de lugar... No, ahorita no se me ocurre ninguna película, pero siempre son cosas rarísimas de que no tienen nada que ver con el título original. El problema es que este título este título original suena horrible.
0: Bueno, pero es el título, ¿qué puede, carajo puedo hacer? No, sí, no, nada. No. Alguien voló sobre el nido del cuco, es una película de 75, dirigida por Milos Forman, que es un directorazo, bueno, fue un directorazo porque falleció en 2018. Y es una peli que me encanta, ya tú vas a hablar un poco más de eso Rob, pero es una película que me encanta porque además fue hecha con cero presupuesto. Y el protagonista es Jack Nicholson, súper joven, ya era famoso, pero que aceptó hacer esta película casi que de gratis. Pero fue muy inteligente porque dijo, bueno, lo hago sin cobrar nada, pero quiero un porcentaje importante de las regalías después. Y la peli fue un exitazo. De hecho, es todavía una de las grandes películas de la historia del cine. Y es la favorita de,
1: de Barack Obama, por ejemplo. No tenía idea de que Barack Obama le gustaba a One Food. No tenía ni idea. Eso me hace amar más Obama en este momento. Te voy a hacer una cosa que me encanta. Fue muy chévere reencontrarme con la película. Tenía muchísimo tiempo sin verla. Y me encantó encontrarme con Danny DeVito. Joven. Muy joven. Mr. Martini. <ríe> el señor Martini, exacto. Y con... Ay, se me olvidó el... No me, no me hace el nombre de, del, del actor. Pero el que hace de... El que hace de Beetlejuice.
0: No, no es el que hace de Beetlejuice. El que estás diciendo es el que hace de Doc en volver Ajá. al
1: futuro. Bueno, es el mismo de Beetlejuice.
0: No, no. El que hace de Beatles News es... Se me fue el nombre. X. Después lo, lo bueno, editamos. No se preocupen.
1: <risa> Pero es, es el de Volver al Futuro. Es Doc. Sí, es Doc. Me encanta encontrarme con ellos dos. Me encanta encontrarme con ellos dos. Aparte, Danny DeVito, que no era calvo en ese momento, me pareció como que mierda, que vuelas esta vaina. Pero cosas que me encantan de esta película es que te ponen a reflexionar muchísimo sobre si la gente realmente está loca o no. Porque tú entras en la película ya básicamente con Jack Nicholson, que es Randy McPherson. Randy ya entrando en, en un manicomio y la primera entrevista que tiene es con el director del manicomio y el director le pregunta o bueno, o lo pone como una especie de prueba porque Randy no se sabe manejar en sociedad siendo una persona increíblemente violenta y que, y que ha pasado por la cárcel al menos unas 5 o 6 veces y entra en esta situación donde tú como espectador te cuestionas mucho si realmente Randy está loco o no.
0: Es que no es una persona que está loca, de hecho a lo largo de la película varios psiquiatras lo van revisando y la conclusión obvia es que no está loco sino que se está haciendo pasar por loco para que no lo metan preso una vez más me parece interesante que no está loco pero a la misma vez se termina mimetizando porque está en medio de toda esa locura o sea, hasta qué punto la, la locura es contagiosa o no creo que es un poco el tema de la película
1: claro pero él también hace unas actitudes del loco que es la parte como difusa que quizás la gente o por lo menos los doctores no, 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 no logran distinguir en su persona o sea, me imagino que no es tan fácil tampoco y no hay un solo tipo de locura pero una persona como su talante de este, de este nivel que evidentemente es muy inteligente y sabe como ser como un camaleón que sabe cambiar de actitud dependiendo de la situación. ¿Cómo coño va a robar un autobús y llevarse un poco de, de pacientes que esos sí están, con, o sea, sí están clínicamente locos a, a dar un paseo por un barco, así como si nada, a robarse un barco? Todas estas cosas también son signos de locura. Pero claro, es lo que, como que el, ese es el perfil del, del protagonista, ¿no? O sea, o del lo que te quiere vender el, el guión con, con, este, con este personaje. De que te cuestionas todo el tiempo si está loco o no.
0: Sí, para mí no es locura. Para mí, o oh, oh sí es locura, pero la locura no es algo grave. Creo que la demencia es algo más bien, más peligroso. O la esquizofrenia. Otros casos más importantes e impactantes que varios personajes tienen. Creo que la locura todo el mundo tiene un poco. Me parece más loca la enfermera ratchet que es la villana, digamos, de la película. Ella es la loca para mí. Ella es la loca que somete a los enfermos... A través de interrogatorios uno y otra vez que no los deja salir, que es casi una Hitler, una nazi, dentro de, de este lugar y sin piedad, sin remordimiento, sin conciencia de nada y... Para mí, más bien, el personaje de Jack Nicholson no es loco. Más bien, el personaje de Jack Nicholson es, es libre y quiere justamente que la gente no se olvide de esa libertad. De hecho, una escena que me encanta, hay un momento que hacen como una especie de círculo de, de terapia, donde cada quien va hablando de, de los problemas o qué sé yo. Y la enfermera Rachel le, le confiesa a Jack Nicholson que la gran mayoría de las personas que están allí están por su propia voluntad, que se pueden ir cuando quieran. El tipo esto lo descoloca completamente, como que ¿qué? Están aquí, no encerrados. O sea, ¿se pueden ir cuando quieran? No, sí, cada quien está aquí porque quiere esa escena me parece buenísima porque tú, esta gente que está loca para el carajo está allí porque quiere estar ahí porque ese es su lugar eso me parece increíble y súper lindo de cómo narras la locura y hasta qué punto qué es locura y qué no qué es libertad y qué no
1: Sí, pero bueno, también Randy es una persona muy violenta y, tú, y él entra ahí principalmente por ese problema. Y es una persona que no, puede, no, no logra controlar su rabia. Tanto es así, a pesar de que yo comparto eh, lo que tú construyes alrededor de la, de la enfermera ratchet porque evidentemente es una persona muy dictatorial dentro de ese mundo y lo que descoloca a, a Randy es precisamente el control que ejercen sobre él. O sea, igual si tú eres una persona totalmente cuerda, tú no te lanzarías a asesinarla porque él intenta eh, estrangularla, casi al final de la película, porque bueno, porque bueno, tenía la posibilidad de escaparse y no lo logra no lo hace, y entonces me imagino que también esa frustración
0: la intenta estrangular porque se da cuenta que ella es un monstruo sin corazón que ocasiona la muerte de otro de otro enfermo que está allí ella ocasiona la muerte de él, el suicidio y este tipo más bien la quiere ahorcar porque de impotencia, de cómo coño y tu madre, ¿sabes? tú ocasionaste eso y te sabe a culo y todo sigue normal como si nada, o sea por eso es que le intenta ahorcar Y por eso es que él termina sentenciándose Porque tuvo oportunidad de escapar de ese lugar 100 veces Ahora, ¿por qué no quiso escapar?
1: Eso es quizás lo que más me gustó de la película eh, Viéndola otra vez Te juro que yo sentí que él al final Cuando tenía la posibilidad de escaparse Que tenía, eh, tenía la llave de la ventana Había hablado con Chief Que es el mejor personaje de toda la película <ríe> Tú también estás de acuerdo conmigo Lo es, sin duda alguna lo es Yo sentía que al final había, él, él había encontrado un lugar en el mundo estando dentro del manicomio porque al final él era el líder de todos los locos que estaban ahí y aunque él no lo demuestra como él siempre dice que quiere salir y bueno se indigna con el que la gente tiene la posibilidad de, de, de salir de ahí cuando quisieran y que no lo hacen él, al final, encuentra un lugar ahí que él no lo sabe explicar porque estuvo toda la noche con la ventana abierta y no termina haciendo nada. Hasta el punto de que se queda dormido, supuestamente. Eh, bueno, no supuestamente, se emborracha también, pero tú, si sí, realmente hubieses querido eh, salir de ahí con tanto deseo lo hubiese hecho, sin pensarlo dos veces. Entonces, eh, a mí esa parte me, 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 dejó, me dejó bien claro que en, en el fondo él no quería salir de ahí.
0: No, él encontró su lugar, digamos, un objetivo. Era alguien que estaba vagando, cayó allí y se quiso quedar ahí. Su objetivo de vida fue darle vida a esta gente, valga la redundancia, mientras estuvo allí, darle la libertad a Chief, que de hecho, en la novela, la novela original en la que se basa esta película, es de Ken, se me fue el nombre, después lo pongo en Instagram, la novela narra todo desde el punto de vista de Chief. Él es el protagonista de la novela y de cierta forma es la figura que, que queda libre y que queda como, como más sana, entre comillas, dentro de todos.
1: Sí, aparte, Chief sí es el único, el único eh, con el cual tú dices, este no está loco y no sé qué hace ahí. O sea, ¿cómo llegó hasta ahí? Nunca lo explican en la película.
0: Bueno, ma mata a su padre, justamente. Él mata a su padre, eh, deja de hablar y la gente cree que se volvió loco y por eso es que termina allí. Pe y nadie logra llegar a él sino Jack Nicholson y se da cuenta, mira, no está loco un carajo. Entiende la razón por la cual él mata a su padre, que es más o menos la misma razón por la cual él termina, spoiler enorme, matando a Jack Nicholson al final.
1: Claro, para liberarlo. Teniendo este personaje como Jack Nicholson, que para ti no, no está loco, yo tengo mis dudas al respecto, eh, pero que sí buscaba la liberación, y, con, y complemento esto con, o hago la conexión con la otra película de la que, de la que queremos hablarle, y es Shutter Island. Shutter Island también fue en mi experiencia viéndola de nuevo. Fue fantástico verla otra vez. Porque es muy diferente verla cuando ya te sabes el final y ver los detalles que deja el director, que en este caso es Scorsese, para exponer y manifestar la locura del de protagonista que el, ahorita no me acuerdo el nombre. Ah, no, eh,
0: Rodrigo, estás haciendo puros spoilers horribles. El protagonista se llama Teddy Daniels. Teddy Daniels.
1: No. No, Teddy Daniels no. Bueno, eh, Edward. Edward sí. Daniels.
0: Teddy Daniels es el protagonista, que es Leonardo DiCaprio. Por cierto, Shorter Island es del 2010, creo que teníamos que haber hecho un resumen antes de la otra película, pero bueno, One Flew Over the Cuckoo's Nest, resumen rápido, es una persona que por razones dudosas termina entrando a un manicomio, se termina siendo amigos de todos los locos que están allí, eh, les da vida a estos locos como ya dijimos, justamente por ser él y por ir a, en contra del sistema, todo el sistema se le termina dando vuelta. Shorter Island trata de un detective que llega a esta isla, que tiene una especie de clínica enorme, donde investigan a, a criminales con algún trastorno mental. Una isla llena de locos asesinos, prácticamente, porque hay una reclusa que se escapó. Digamos que esa es la premisa. Y este protagonista, que es Leonardo DiCaprio, eh, llega sin saber muy bien qué pasa... Se pone a atar cabos y a unir pistas, las pocas pistas que le dan los médicos y los enfermos y los enfermeros y los oficiales de seguridad y va intentando armar una especie de rompecabezas que cada vez se vuelve más complejo y donde cada vez se ve más inmiscuido.
1: En esta película eh, me gustó muchísimo eh, la manera como Scorsese interpreta la esquizofrenia. Porque aquí spoiler y este va a ser un podcast lleno de spoilers todo el tiempo, entonces si no han visto las películas que nosotros estamos nombrando les sugiero que siempre paren antes de seguir escuchando los podcasts. Lo interpreta de una manera fantástica porque nunca a través del desarrollo de la película tú nunca te das cuenta o por lo menos es muy sutil en la forma en cómo Scorsese muestra la locura que atraviesa esa Edward Daniels, Terry Daniels. Claro, al, al verla de nuevo, obviamente tú empiezas a notar esos, esas sutilezas, esas delicadezas que deja el director a propósito, y es como que, ah, sí, está, aquí está, ya, ya está empezando a derirar, y aquí se le está metiendo todos los problemas que tiene, está viendo, el, está viendo a la niñita y a, y a su esposa, y entonces empiezas a ver como la historia empieza a, a hacer clic. Pero si la ves desde la primera vez, siempre te confunde. Siempre te confunde pero llegas al final de la película pensando que en verdad él no está loco y que todo su alrededor, todas las personas que lo acompañan durante la historia, eh, lo quieren manipular y lo quieren dejar encerrado para siempre en ese manicomio, como si fuese una especie de, de castigo, de venganza.
0: Yo creo que la mejor frase de toda la película es la que él dice al final. Cuando este personaje descubre que... Todos en verdad están jugando con él para que él se dé cuenta de la realidad. O sea, todo el mundo está actuando, digamos, de cierta forma. Todo el mundo está haciendo una gran obra de teatro para intentar ayudarlo a él. Porque él es un caso de estudio. Y se da cuenta que él asesinó a su esposa, que a la vez la esposa había asesinado a sus tres hijos. Y que él, por un ataque de locura, se creó una doble personalidad para negar ese pasado y negar sus hechos y sus actos. Hay una frase final buenísima. Viene Mark Ruffalo, que es su doctor, que la misma vez hace como de su sidekick durante toda la película. Viene a ver si, bueno, si en verdad funciona esta terapia o no. A ver si en verdad él ya tiene como conciencia de quién es, de lo que hizo. Como que no ve ningún avance, como que lo van a hacer una lobotomía. Porque ya es el último recurso, ya no tienen nada más que hacer. Y Teddy dice, eh, es mejor morir como un hombre libre que vivir como un hombre culpable. Y ese es un guiño como a estará recuperado, no estará recuperado, no lo sabes pero esa idea de libertad hasta el final me encanta porque es un poco la misma libertad de Jack Nicholson en One Flew Over the Cuckoo's Nest o sea, hasta qué punto alguien está loco o no, hasta qué punto alguien es libre o no, incluso en medio de la locura creo que la libertad es algo, algo muy subjetivo y es algo 100% además mental la libertad de una persona, la libertad es de esa forma, digamos, como narra las películas obviamente que si alguien está preso en una celda, no está libre pero a la misma vez, Leonardo DiCaprio era más libre sin saber que sabiendo. O sea, cuando él no sabía todo lo que había hecho, cuando él no sabía o no recordaba lo que había hecho la esposa, era libre y, digamos, tenía un sentido. Y cuando descubre toda la realidad, o recuerda toda la realidad de lo que había pasado, está en la carga que prefiere morirse. O sea, prefiere que lo lobotomicen.
1: Pero él, o sea, yo entendí al final, o lo interpreto, lo interpreto así, que lo que le dice Mark Ruffalo al final es que él prefiere morir como un hombre libre. Es decir, que lo maten a... Básicamente que lo conviertan en eh, una persona que no, que no razona. O sea, que simplemente por la lobotomía. O sea, y, y, al menos así lo interpreté yo.
0: Pero lo, lo llevan a hacer una lobotomía. Él prefiere vivir sin vivir, o sea, vegetal, que ser libre en la ciudad de nuevo y tener una vida otra vez normal, pero cargando todos los restos del pasado. O sea, él no quería eso. Él no quería recuperarse. Él no quería que lo dejaran libre llevar a la esposa a los tres hijos muertos encima todos los días. Él prefiere con cordura, en ese momento que él entiende lo que hizo y que tiene razón, decir, ¿sabes qué? Prefiero que en este momento me desconecten de una vez y no volver a estar a esto, no quiero volverme a acordar de esto, no quiero seguir sufriendo.
1: Bueno, en ese sufrimiento, y de lo cual uno quiere a veces cortar con el pasado, creo que sería una, un buen momento para introducir a nuestro invitado.
0: Pero antes de introducirlo, viene una pequeña pausa comercial que es larguísima. este, Son como 17 minutos de personas hablando y vendiéndote productos, así que vamos a la pausa y volvemos. Guay, ¿Cómo fue esa pausa, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Larguísima?
1: Eh, sí, eh, me sequé el pelo. ¿Me bañé? Sí, lo tienes como liso ahora. Sí, sí, me tengo, estoy usando unos productos buenísimos para que me hidraten el pelo y ese tipo de cosas. Pero,
0: como no nos están viendo en este momento, sino escuchando, les cuento, Rodrigo tenía unas rastas, más o menos que le llegaban hasta los tobillos. Y ahorita, <risa> después de la pausa comercial, volvió con el pelo rubio, lacio, corto. Bueno, más corto que antes. Lo tienes hasta las sombras, pero liso y sedoso. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Quién eres? <risa>
1: Bueno, estos productos hacen magia. Si no, le puedes preguntar a las mises. Todo eso es pura magia.
0: ¿Te consideras la Maite Delgado del podcast?
1: <risa> Tienes un aire. De familia venezolana. Tengo que empezar a hablar como Maite. Eso es lo que tengo que hacer. Creo que eso le podría dar como un buen catch al podcast. Yo también creo. Podríamos atraer a mucha gente. Todo lo que
0: hace Maite da plata, así que estoy de acuerdo. <risa> <risa>
1: es verdad, es verdad. <risa>
0: queremos presentar a nuestro primer invitado del podcast. Es una persona muy cercana a nosotros que queremos mucho. Gustavo Casas Ujanda. Eh, estudió con Rodrigo Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana. Actualmente vive en Madrid. Es una persona que, aparte de ser nuestro amigo, tiene una historia muy interesante que contar porque prácticamente desapareció de nuestra vida por cinco años. Es una persona que pasó de estar todos los días a nuestro lado a no tener ni idea de él, ni de qué hacía, ni dónde estaba. Y después de cinco años, y no es joda, esto pasó hace un año, yo estaba en Barcelona... Rodrigo también estaba en Barcelona, nos encontramos y de repente me dice, ¿sabes quién va a venir ahora? ¿Quién? Gustavo. Y yo, mierda, Gustavo, ¿sabes? Mi mejor amigo que desapareció. Lo voy a ver ahora, después de cinco años. ¿Quién es? O sea, ¿será la misma persona? No sé nada de él, no tengo ni idea de qué va a pasar ahora. Y nos encontramos en un pequeño café en la playa, y no me acuerdo el nombre de la playa ahorita. Y ahí, mientras nos tomábamos un café y un té, respectivamente, nos contó que era... De su vida durante estos últimos cinco años. Y creo que va súper bien para el tema de hoy. Así que nada, sin más que agregar. Gustavo Casas. Una de las cosas que quería hablar contigo, Guzzi. Es este tema de, de ir a terapia. Es algo con lo que yo me relaciono a profundidad. Porque desde que tengo uso de razón he ido a terapia. Me acuerdo yo recién llegado a Nueva York. Que me metía debajo de la mesa de, del salón de clase. Y no hablaba español. Y solamente decía no, no, no. Y la profesora me llamaba Mr. No, me acuerdo yendo al psicólogo con 5 años, 6 años, porque, coño, no socializaba. Y a partir de allí fue un ida y vuelta con, con terapeutas, con psiquiatras, durante los 15 a los 22 años, coño, me sentí súper solo, súper diferente, súper apartado de todo el mundo. Y tuve terapia dos veces por semana, toda la semana, sin parar. Y la terapia, de cierta forma, forma parte de, de lo que soy hoy en día. Creo que, que no estaría aquí hablando con ustedes, estaría quizás, no sé, en Timbuktu, sembrando aguacate. <risa> o quien coño sabe qué hubiese pasado. Pero bueno, me interesa, coño, justamente, a ver, para poner a todo el mundo un poco en contexto, Gustavo es mi amigo desde hace 12 años o 10 ya, años.
1: 12 años. Tenemos 12 años ya conociéndonos.
0: Sí, 12 años. 2009. No, 2009, es verdad.
1: <ríe> es verdad. Okay. Eh,
0: es una de las pocas personas que me la quiero, de verdad. Y algo curioso que nos pasa es que durante un momento de su vida, que nos va a contar ahora supongo, él no está. No está de forma directa. Eh, y me interesa justamente como que a partir de ahora como medio reconstruyamos esa parte.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me siento súper... Eh, honrado de estar aquí, de participar en este proyecto increíble. Y bueno, les deseo todo lo mejor. Gracias por pensar e en mí, definitivamente. Eres el sí, exacto, me siento afortunado. En el segundo capítulo, por el primer entrevistado. Eh, <risa> entonces, bueno, nada, primero que nada, muchas gracias. El sentimiento es mutuo. Yo, en verdad, cuando vi que tenían este proyecto, creo que lo vi en Instagram lo primero que pensé es que qué cool esta gente que, que son de las dos personas más interesantes que conozco que se pongan a hablar y a entrevistar gente y bueno casualmente yo me invitaron a este no eh, yo me relaciono mucho contigo Santi, con el, el curso de, y la historia de, la, de las terapias, yo también me identifico porque bueno, capaz hacemos ese match de que siempre nos hemos sentido diferentes y medio toscos y medio atípicos y también desde que tengo uso de razón, yo estoy haciendo un poco de memoria y creo que la primera vez le dije a mi mamá como que tenía amigos imaginarios o algo así, sabes, algo muy cliché y eso empezó a, a tener eh, relaciones con, con psicólogas y psiquiatras, expertas en adicciones, expertas en familia, diferentes personas, Inclusive me está acordando que una vez, o sea, una amiga, una mamá de una amiga de mi mamá, era la promoción 1 de la Universidad Central de Venezuela de psicólogas, ¿sabes? Ahí fue que pionera, una señora así super mayor. Entonces, bueno, como que he pasado por diferentes etapas, siempre con mujeres, no sé si eso es peculiar, y definitivamente también me han dado herramientas para vivir y para conocerme y para ir poco a poco llevando un poco todo este caudal de información que a veces puede ser demasiado y, y llevar las cosas. Y bueno, como estaba contando Santi, un poco por contexto, eh, yo en el 2015 me gradué de la, de la universidad, un poco después que Rodrigo, que estuvimos, ahí fue que nos conocimos en la universidad. Y, y bueno, nada, yo era un, un chamo normal, <ríe> que yo pensaba que ya no era normal, pero bueno, en verdad no la estaba pasando muy bien, y yo tenía un proyecto de emigrar del país, y necesitaba la, la ayuda y el soporte económico de mis padres. Entonces, eh, ya para el 2015 yo tenía dos años con lucha con mi familia, porque mmm, yo estaba bajo el consumo de marihuana, y otras drogas, pero principalmente marihuana, y bueno, era algo que ellos no aprobaban, y como que desde el 2013, casualmente desde que se murió Chávez el 5 de marzo del 2013, <risa> eh, se destapó todo ese problema en mi familia, y bueno, fueron dos años súper duros y súper heavy de, de gritar, de peleas, de discusiones, de amenazas, de muchas cosas, y bueno, nada, mi familia tuvo la oportunidad, gracias a, a encontrar las herramientas, a, a, a buscar información, porque hay mucha ignorancia sobre el tema, y las adicciones, y el abuso de las drogas, y lograron sobornarme para que me dijeran: Mira, si tú quieres irte, <ríe> si tú quieres irte para, para fuera del país y quieres nuestro apoyo económico, tienes que hacer esto. Entonces me propusieron hacer un tratamiento cognitivo-conductual que lo llaman, que es como eh, básicamente conocer lo que piensas y por qué lo piensas y así trabajarte como que el cerebro, pues, porque al final todo parte del cerebro. Este tratamiento se encuentra en la Colonia Tobar en, en Venezuela. Y básicamente el, la página web decían 120 días y yo decía nada, entro en marzo, salgo en julio a mi cumpleaños, me voy del país y, y, no, y no se enteran más nunca de lo que yo haga. Yo me acuerdo allá. de ese momento. Entonces, bueno, me acuer... claro, claro, yo hice una fiesta de despedida. Yo,
1: yo, yo estaba en ese momento en Barcelona y tú me escribiste y que, mira, Piti, voy a entrar a, a terapia, eh, bueno, voy a estar en la Colonia Tobar, nos vemos como en tres meses. Algo así, no me acuerdo exactamente el mensaje, pero era como que ya estabas, como que ya estoy, ya no estabas Demasiado seguro de que te venías para acá en tan poco tiempo.
2: Claro, no, lo, los tiempos estaban ahí, eso fue parte del trato, yo en ese momento era muy manipulador, bueno, todavía lo sigo siendo, pero en ese momento era muy manipulador, malintencionado y, y mucho, o sea, muy, muy, muy egoísta, y simplemente yo lo que quería es que no tuviera eh, supervisión y, y simplemente seguir con mi vida, pues, típico cliché de, de que consume marihuana y decía los argumentos, que es natural, toda esa paja, ¿no? Y claro, yo entro en este lugar sin tener ni idea de que me van a quitar el teléfono, de que no hay internet, de que no hay televisión, de que hay unos horarios, o sea, en verdad fue un, un impacto bastante fuerte, porque claro, quien pasa hoy en día 90 días sin teléfono, ¿sabes? Sin comunicarse, ¿no? no. Al final entro en este lugar, y bueno, muy rápidamente eh, las terapias eh, son mañana y tarde, son todos los días, y básicamente te sientas en una sala con diferentes personas, porque la adicción, es lo que estoy hablando puntualmente, es democrática, pues no, no respeta raza, ni credo, ni religión, ni edad, entonces hay gente que tiene mucho dinero, y gente pobre, hay gente mayor, hay gente pensión, jubilada y hay gente adolescente. Entonces te sientas en esta sala y cuando la gente empieza a hablar, que al principio tú no hablas sino que escuchas, te das dando cuenta que coño, que te relaciones y que la gente está hablando de lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces es un proceso súper bonito y súper difícil de lo que llaman en, en mi tratamiento de la olla y ve para adentro, que es básicamente el, la esencia de la terapia, ¿no? Como que ve para adentro y decís quién soy, sabes qué quiero, y, y cuáles son mis inseguridades y mis defectos, entonces fue un proceso súper bonito, yo tuve un momento que hizo un clic después de un mes, un mes y medio ahí, y, y por las ganas de la abstinencia de consumir, de simplemente, eh, o sea, estar rimpelado, pues, para ponerles un contexto, yo tenía cinco años en que, conchale, cada vez más mi consumo fue aumentando, mi tolerancia fue aumentando, y llegó un momento en que yo no podía salir de mi casa si no estaba bajo los efectos de la marihuana, yo no podía hacer el mercado a mi abuela si no estaba bajo los efectos de la marihuana. Entonces, bueno, llegó un momento que yo hice un clic en este tratamiento, gracias a Dios y, y al, al equipo. Y bueno, fue así, pues, eh, con respecto a la adicción es muy atípico porque es una droga que se deja en grupo, o sea, es una enfermedad que se cura o se estabiliza en grupo y se deja en grupo, pues, porque, como yo ya dije, soy un manipulador. El adicto es muy manipulador, es una, es una característica. Entonces, si tú tienes una terapia formal como, como tradicional, como que uno a uno, Tú como terapeuta puede pasar que lo manipules y que no se encuentra la verdad. Entonces son tus compañeros que convienen contigo, que te conocen, que te las cantan claro y por eso que funciona, ¿no? Entonces poner como referencia los grupos anónimos, que capaz en películas siempre tenemos la referencia eh, y ese tipo de cosas porque así es que ese tipo de terapia funciona, ¿no?
0: Algo que me llama la atención que dices es que entraste ahí un poco tú intentando manipular a tus padres para irte a Europa tus padres también te metieron en esto, tú sin saber muy bien que ibas a estar allí. Y de repente, estando allí, es como que te cae la locha y dices, mierda. Y haces el clic. Y esa palabra de hacer el clic me interesa porque cómo fue ese proceso de hacer clic. O sea, ¿qué fue? No sé si hay una imagen o un momento en particular que tú dices, mierda. Esto fue lo que dije, aquí hay un cambio o aquí hay algo o aquí, coño, me doy cuenta que yo estoy sufriendo esto o estoy sufriendo otro o necesito ayuda. Por ¿Cómo supuesto. fue ese momento?
2: Bueno, eh... Al principio, obviamente, uno viene con resistencia, con rebeldía, con ese personaje, de que no soy yo, en verdad, sino que ya es lo que mi personaje se ha construido a través de los años de consumo. Entonces, claro, yo me siento en terapia y yo digo, perro, esto no soy yo. La gente empieza a hablar, hay gente que ha consumido drogas que uno considera más fuertes, que al final todas van al mismo saco, eh, y fotos negras y cosas que le pasaron que yo, en verdad, no, no pasaba. Yo comparaba y decía, perro, yo tengo amigos, capaz que se han excedido más que yo. O sea, hay muchos tipos de perfiles y muchas formas de, de escudarte y no querer ver para adentro, ¿no? Pero poco a poco te vas sintiendo bien, ¿no? Hay una estructura del día a día, vas hablando cosas, vas compartiendo y vas sintiendo que, concha, que hay cosas que dicen en terapia que te resuenan y cosas que tú hablas y te corrigen y ese tipo de cosas, ¿no? Yo por lo menos, mi punto de quiebre fue, eh, hay unas visitas de las familias los sábados y mis papás creo que estaban viniendo de otra ciudad, a Caracas, a la capital, porque viven en otra ciudad, para después al día siguiente venir a visitarme. Y claro, yo tenía muchas ganas de consumir, tenía mucha abstinencia y llamo a mi hermano llorando y le digo, mira, yo me quiero ir, ¿sabes? Esto no es para mí, yo no yo no pienso dejar de consumir, esto es una locura, o sea, yo no, yo no, yo no aplico para esto, aquí me tienen que decir, aquí me están diciendo que yo nunca me voy a tomar una cerveza el resto de mi vida, ustedes están demente, ¿sabes? ese tipo de cosas, ¿no?
1: ¿Qué te dijo tu hermano?
2: Ay, mi hermano, el pobre, lo dejé, lo dejé frío. Sabes que mi familia estaba viajando, no, no tenían comunicación. Al final, bueno, eh, contactaron a los terapeutas y supieron explicarle que esto es muy normal, que esto pasa cada día con cualquier paciente. Y claro, yo la pasé muy mal esa noche, no dormí y tal, y en la mañana me desperté muy, muy mal con ganas de llorar y tal, y salí, y siempre hay un terapeuta o con quien hablar, y justamente esta persona, que lo recuerdo con mucho cariño, y siempre le estaré agradecido que era un terapeuta, está justamente ahí, 5 de la mañana en la coluna de está estaba saliendo el sol, una cosa así súper, súper montaje, y no sé cómo explicarlo, pero la, el discurso que me dio, las palabras que me dio, y entonces me hizo ver, mira, chamo, tienes que darte cuenta que... Eh, esto es inseguridad, que esto es, que esto es miedo a verte, a conocerte, este es el único camino eh, después de esto y que conoces esta información. Tú puedes volver a consumir, pero estás jodido porque ya sabes lo que es y ya sabes tu enfermedad y, y no hay nada que, que, pueda, que pueda haber, sino la solución es echarle para adelante. Y entonces, típica broma que me dicen, bueno, quédate el tiempo que prometiste y ve, sabes. Entonces, después de ese momento, como que me solté y dije, bueno, por lo menos déjame ver que se cumplan los 3-4 meses que había prometido y tal, y, y todo entra en su sitio, ¿no? Entonces, es un proceso que no te puede decir que fue un día en específico que hice un clic y que amanecí y dije, bueno, voy a robar en soledad, sino que esto es por tiempo, por, por, perdón, no es por tiempo, sino por trabajo realizado. Entonces, esto es por años, pues. Y más una enfermedad Pero, tan compleja como la adicción, al igual que la terapia, pues. O sea, tú no puedes decir que vas tres meses a una sesión de terapia con un terapeuta y, bueno, puedes tener avances. Pero esto es un trabajo muy a cuenta gotas y muy poco a poco.
1: Además que el punto inicial de que para, para el cual tú entras eran 90 días y punto, y listo entonces pasaron esos 90 días tú en verdad podías salir o sea que no era como que te tenían obligado o recluido ahí que no podías salir tú podías hacerlo cuando quisieras pero al final terminaste quedándote entonces eso también o sea me parece súper valioso de tu parte que nos cuentes también qué fue eso
2: bueno aquí hay varias, hay varias cosas ¿no? primero el sitio en donde se encuentra el tratamiento tiene un propósito porque está suficientemente cerca de ciudades importantes en Venezuela pero no tan cerca ¿sabes? o en ciudades importantes para que hay un factor de aislamiento ¿no? entonces claro le decían, bueno, que okay, tú te puedes ir, ponte que me que, que jugaban conmigo, y me decían, me, me daban bolsas negras, y me decían, mete tus en bolsas negras, y te vas para arriba para la carretera, y ves cómo Carrizo te devuelve, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿entiendes? Yo no tenía dinero, hay diferentes perfiles, hay, hay no sé, presidentes empresas que llegan y tienen su dinero, y, y, ¿sabes? y ellos dependen de sí mismos, y toman la decisión, agarran un taxi y se van, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, a veces uno detecta que dice, mira, este paciente tiene ganas de consumir, ¿sabes? Está, está mal, y al final... No es que se quiere ir, sino que simplemente es una forma de escapar y no, uno le habla para que un poco diluya eso. Eso por una parte. Por otra parte, el tratamiento es muy personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entré con 25 años y no es igual que una persona de 50 años. A mí había que habilitarme desde cero, ¿entiendes? Entonces, eh, obviamente, el, la primera fase se habla de 30, 40 días, 30, perdón, 90, 120 días, pero es subjetivo porque, como te digo, es una enfermedad para toda la vida, es una enfermedad crónica que se cura cuando, cuando uno muere, se estabiliza, pero es una enfermedad como el asma o la, la cardiopatía o, o la diabetes, sabes, al final, yo voy a curarme cuando me muera. Cada perfil es diferente, entonces eh, se adapta, ¿no? Por lo menos este tratamiento tiene tres etapas, es muy completo, es uno de los mejores de Latinoamérica, en verdad, súper bueno y tuve la fortuna que está en Venezuela. Entonces, la primera etapa, tienes enfermeros, estás con horario, cada, cada hora tienes algo que hacer, tienes actividades, tienes terapia mañana y tarde, haces ejercicios veces al día, todo está planificado, según la ciencia y la experiencia de, de los estudios, para esa primera fase. Entonces tú sales de ahí, ¿no? Y después hay un medio camino, que en inglés se dice sober living, que es muy común, que es una casa en la que conviven con otros adictos, pero tienes más responsabilidades. Cocinamos las cenas los fines de semana, tienes una, una tarea tipo limpiar, tienes que, ¿sabes?, de encargarte de ti. En esta, en esta etapa puedes, puedes dormir siesta, pero no deberías, o puedes, ¿sabes?, echar carro y no deberías, pero depende de ti. Entonces ya en el medio camino, por ejemplo, a las personas en mi perfil de 20 y pico de años va viene muy bien, porque yo nunca he sido responsable de mí, ¿no? Entonces después de 3, 4 meses salen otras cosas, cuando te quitan un poco la protección, y salen unas cosas. Entonces esas terapias son otro nivel y, y escala un poco más en la intensidad y, y escala un poco más el, el nivel de profundidad a la que llegas. Y la última etapa, que no es para todo el mundo, que para mí fue la, increíble, fue una cabaña con un compañero. Y ahí sí, yo hacía, auto, yo hacía mercado entonces, por ejemplo, verro la primera vez que me dan dinero, después de nueve, diez meses, y veo una tarjeta de débito y digo, berro, ¿sabes? Te tiene pensamientos de droga a la cabeza, ¿entiendes? O, o vas a comprar al automercado y si tienes que ser responsable, y ese tipo de cosas, y eso te, me prepara para poder bajar a mi casa y ser un, una persona funcional. En, pero hay gente que ha hecho la primera y ha bajado para su casa y sigue sobria, y hay gente que ha hecho las tres y ya se ha quedado años cerca del tratamiento y, y ha recaído, ¿no? Entonces, esto es muy personal, pero eso es más o menos... Eh, resumen de, de cómo es este tratamiento. Pues.
0: ¿Cuánto tiempo duraste allí y cómo fue el momento de transición de entre eso y estar en tu casa? Estabas solo en tu casa, tu familia en Puerto la Cruz. En Santa Marta Chimenea. En Santa Marta Chimenea. <risa> y sé que salías a caminar por ahí a, como dar la vuelta a la manzana y listo. ¿Cómo fue ese momento de, bueno, reclusión, pero ahora no tengo un enfermero ni un terapeuta en la casa que esté como vigilándome, cuidándome todo el día?
2: Bueno, lo, lo bonito de esta aventura y, y de este proceso es que, claro, cada etapa es diferente. Y claro, obviamente, uno, uno cagado. <ríe> Yo estuve 11 meses protegido, ¿sabes? Por mí es que sea, estás rodeado de gente, tienes terapia mañana y tarde, y, y me acuerdo que era la época de diciembre, y en diciembre siempre es una etapa en que el equipo habla sobre los pacientes, los que están en la segunda y tercera fase, y quién le toca bajar, quién le toca venir a la mata, como dicen en el tratamiento. Entonces, claro, en diciembre me lanzaron la bomba fría una terapia, miren, Gustavo, tú estás aquí muy de campo y playa, tú estás muy tranquilo, vamos a sacudir la enfermedad que te salte. Tú en enero bajas 30 días a tu casa, o sea, claro, y ahí, ¿sabes? Te llena la sangre, pero para eso te recuperaste, y, y claro, recordar que, por ejemplo, en mi caso, Caracas es mi escena del crimen, ¿sabes? Mi casa es mi escena del crimen, mi balcón, mi terraza, o sea, ahí es donde yo consumía,
1: ¿entiendes? Entonces, es arrecho y es interesantísimo ese contraste, ¿no? ¿No tenías demasiadas tentaciones cuando regresaste a tu casa en Caracas?
2: No, no, lo que pasa es que, conche, ya son 11 meses, pues. Obviamente, llama, obviamente hay... hay... Eh, eh, la, vienen los pensamientos de droga directa, pero en terapia, coño, chupas terapia mañana y tarde, ¿sabes? Dos terapias al día, los miércoles hay terapia de veteranos, que vienen los veteranos de, 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 de otras partes a hablar de sus problemas de, con dos, tres, cuatro años de sobriedad, entonces tú tienes un poco de referencia. Pero obviamente hay mucho cuando hay mucho movimiento y haces las cosas por primera vez, vienen muchas ganas de consumir. Que te digo que, que llega a mi casa y me provocó un porro, no es así, no es así pero si me viene mal humor, si me viene querer comer dulces, ¿sabes? Comer compulsivamente, si me ve querer ver, bueno, en ese momento era DirecTV, que en paz descanse, eh, eh, todo el tiempo, ¿sabes? Yo soy muy de, de, de echar un sofá y ver, ¿entiendes? Dormir siesta, hay muchas vías de escape, pero esta enfermedad es muy civilina, sabe, sabe mucho esperar y cómo disfrazarse, entonces nunca te va a venir como que, ay, me provoca tomarme algo, me provoca consumir esto, sino que te viene por actitudes y por emociones, ¿no? Entonces un poco por, por resumir el, la bajada, y la mejor analogía es que lo pienses como una enfermedad. Tú estás en terapia intensiva, yo estuve en terapia intensiva 11 meses con la batica y el culo al aire, y de repente te dicen, bueno, creemos que estás suficientemente bien, así mismo lo dicen, sin humor está bien, no funciona. Eh, estás, 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 estás progresando vete para el cuarto ¿verdad? Y lo que vas a hacer es agarrar la, 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 el tubo ese que tiene la, el, el intravenoso y vas a caminar con el culo al aire por el pasillo y te devuelves a ver qué te duele esa es la mi mejor analogía entonces yo bajé a mi casa 30 días cada miércoles subía otra vez a terapia veterana y hablaba y traía lo que lo que, lo que, lo que pedía ¿entiendes? Mi familia le dio recomendaciones, mira, pintaron el cuarto, quitaron muchas cosas, la maca, muchas cosas que eh, hacían referencia a la droga y al a recuerdo, pero obviamente te timbra, ¿entiendes? Obviamente llegas a esta casa por primera vez en 6, 7 años que no estás drogado y bueno, es un proceso súper bonito que hay que saber llevarlo y bueno, la fortuna de tener el equipo y tal. Entonces, uno sube después de 30 días, hace una semana de mantenimiento y ves cómo estás y dependiendo de eso vas bajando otra vez y así poco a poco. Entonces, bueno, vas poco a poco... Haciendo todo de, de nuevo, pues, habilitándome de, de cero.
1: ¿Cómo fue para ti esta división entre familia y amigos? Porque nosotros somos amigos de toda la vida y nosotros pasábamos básicamente el 24-7 juntos y de un día para otro, claro, yo no estaba en Caracas en ese momento, pero de un día para otro tú desapareciste. ¿cómo fue eso? ¿Qué significó para ti desaparecer de no hablar más con tus amigos que vaya, nos los pasábamos todo el tiempo juntos? Pero, ¿cuál fue la decisión detrás de dejar de hablarnos en ese momento? Vale,
2: es una muy buena pregunta y esa es, es una de las grandes cosas que como que no, no sabes qué implica meterte en un centro de rehabilitación, ¿entiendes? Como que yo no te, cuando tuve una entrevista, que esa entrevista me ayudó mucho y le agradezco mucho el que me la hizo el terapeuta que es español, porque yo no, no sabía la envergadura de la cuestión, ¿no? Entonces, claro, Recuerda que yo me metí y, bueno, yo tenía hasta una chica que me estaba esperando en Alemania, ¿sabes? ¿Sabes? una locura, una, un rollo montado, ¿entiendes? Entonces, claro, mi, mi mentalidad nunca fue, yo voy a dejar de hablar con Piti Santi, sino que yo voy a hablar con Piti Santi en julio. Nos vamos a reír esta vaina cuando yo llegue a Barcelona en julio, ¿entiendes? Y después, cuando pasa el click y pasa este momento de desintoxicación y que encuentra la cuestión, conchale, hay un, hay un momento muy bonito que seguramente Santi también ha pasado, ustedes han pasado por eso en terapia, que das el click, te priorizas y dices, coño, yo quiero lo mejor para mí, yo quiero conocerme, esto me va a dar felicidad, esto es el camino, esto es lo que yo quiero, ¿sabes? No quiero ser mediocre, no quiero ser, o sea, quiero utilizar esto y te das cuenta que por lo menos el tratamiento ya no es de dejar la droga, sino es conocerme y cómo soy yo y, y cuáles son mis emociones, mis inseguridades. Entonces, eso fue motivación suficiente por, para poner pausa, que gracias a Dios en mi vida estaba perfecto porque me había graduado, no tenía ningún compromiso laboral, o sea, hay gente que tiene esposos, esposas, hijos, gente con la que depende, mamás, lo que sea, abuelas. Entonces yo en ese momento estaba bastante libre de ese tipo de cosas. Eh, creo que lo de la chica alemana es lo que más me preocupaba y hasta le escribí una carta, eso fue todo un tema en terapia y me hicieron bastante, me dieron bastante palo por eso. Pero eh, llega un momento en que piensas primero yo, segundo yo y luego yo, ¿sabes? Y, y después se verán. Y tienes que entender, Piti, que por más que sea y por más duro que suene, tú me conociste con el personaje de la droga, ¿entiendes? Obviamente yo tengo una esencia y también mi esencia estaba en consumo, pero poco a poco esa persona se fue deteriorando. Y si tú te pones a ver, capaz nuestro último año, o los últimos meses antes de que tú te fueras a España, cada vez nos veíamos menos, y yo me juntaba más con gente que aguantaba mi consumo, o capaz con gente que iba más acorde con lo que mi enfermedad quería, ¿se ¿entiendes? Entonces uno va alejando. Y tenemos amigos todavía muy cercanos, ¿no? en que yo tengo más tiempo todavía alejados, porque son personas que simplemente se desaparecen porque no van acorde con el estilo de vida que yo estaba llevando, ¿entiendes? Entonces, es una forma, yo volví a conocer a mi familia, o sea, yo volví a conocer a mi hermano, a mis papás, ¿sabes? Y tengo 29, tuve 25 años viviendo con ellos. Entonces, eso es parte de todo el tratamiento, y también va muy bien la terapia que volver a conocer a la gente. Y yo morí y volví a nacer, ¿entiendes? Entonces, es ese proceso. En un, un momento dije, coño, que obviamente pensaba que estará haciendo Rodrigo, que estará haciendo Santiago, que estará haciendo todo el mundo. Pero no es, no es algo que me llamaba porque en ese momento me prioricé y, 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 y tenía que resolver eso, ¿sabes?
0: Eh, hay algo que te, que te quería preguntar: es, bueno, eh, tenía cinco años sin saber de ti. Una vez llamé a tu mamá y me dijo que estabas en la Columna de Tobar. No quería hablar mucho conmigo, hablaba más con Rodrigo y me enteraba de ti como por pedacitos. Y hemos como armando una especie de collage de, bueno, esto es lo que pasa con Gustavo más o menos durante estos cinco años. Y me acuerdo que estábamos en Barcelona y Rodrigo me dice, coño, ¿sabes que vamos a ver ahorita a Gustavo? Fue un momento rarísimo para mí y ¿cómo fue ese momento para ti? Y también ¿cómo fue ese momento de, bueno, me voy de Caracas y me voy a España a empezar otra vez de cero, no? Claro, eh, bueno, nuevamente
2: lo de, lo de mi, mi proyecto a venirme a España o a migrar, que siempre ha sido un sueño desde, desde el 2015 eh, y ahorita fue, se convirtió en una necesidad para mucha gente migrar. Bueno, estamos aquí los tres en tres partes diferentes del mundo. Eh, lo de España, todo tiene un proceso, ¿sabes? Yo no voy a llegar a mi casa después de 11 meses en, en, en el tratamiento y voy a empezar a manejar y voy a empezar a ir al cine y voy a empezar a trabajar y voy a empezar... todo es muy poco a poco. Hay que tenerle mucho respeto, eso es lo que pasa capaz con, con esta enfermedad y por eso hay tanta gente que recae porque eh, hay que llevarlo con mucha calma, ¿no? Entonces, este proyecto, mudarme, poder vivir solo, llevarme economías muchas cosas, implica eh, un tiempo y, y por eso es que esperé eh, lo que me recomendaba el tratamiento y, lo, y los especialistas y el grupo para, para migrar y venir para acá, ¿no? Y por ejemplo, tú dices, bueno, cinco años, ¿no? Yo tengo cuatro años, ya, ya cuando nos vimos ya tenía cuatro años entre, entre Venezuela y España, entonces, ¿por qué no antes? Primero que nada, hay una recomendación que hay que tener cuidado porque uno debe evitar a las personas del pasado. O sea, eso es una recomendación porque obviamente, dependiendo, ¿no? Obviamente, y hay, hay gente que sí, hay gente que no, por lo menos Rodrigo, yo sé que tú de, de manera indirecta estuvieron súper pendientes de mí, y eso siempre lo agradeceré y dice mucho de ustedes, pero hay otra gente en la que yo simplemente no tengo nada que ver y no quiero verlos, ¿entiendes? Y me he encontrado gente por la calle que me ha dejado frío, y <risa> de repente, ¿sabes? Y me piden el número y por vernos o algo, y, y hay que aprender a decir que no, que también va mucho con la terapia, y es una gran parte de la terapia que no sabemos decir que no, y priorizarse y decir, mira, ¿sabes? No tengo nada que buscar aquí. Entonces, bueno, para mí se dio muy natural el hecho de volvernos a encontrar, que Rodrigo, estaba, que ustedes estaban visitando eh, Barcelona en ese momento, que yo estaba en Barcelona, y se dio muy natural, ¿no? Eh, esto se consulta, se habla, tengo mi red de compañeros, gente que tiene más tiempo que yo, gente que ha pasado por esto, gente que la ha cagado igual que yo, entonces con temas como, como pareja, como amigos, como dinero, como trabajo, o sea, la, la, la vida vida pues o sea, ahorita mi terapia son mis compañeros que han pasado por esto y estoy muy afortunado porque ahorita por Zoom nos, nos reunimos todos los miércoles y somos 60 adictos por todas partes del mundo, y todos somos iguales y todos somos diferentes, entonces... Cuando se dio ese encuentro sido muy natural, yo obviamente tenía estaba muy ansioso, muchas ganas de consumir, obviamente ustedes me, me traen muchos recuerdos, eh, buenos y malos, <ríe> pero bueno, obviamente la amistad es una de las partes que, que uno, yo busco trabajar y, y definitivamente reconectar con ustedes fue muy importante y, y al final creo que ese tipo de encuentros, yo me pregunto cómo estoy después, cómo me siento y el feeling fue positivo, ¿no? Y si te, y si te recuerdas, ustedes me invitaron de regreso a Barcelona para vernos con otra persona bajo otras condiciones, capaz más en la noche, y yo dije, no, gracias, y no, ¿sabes? Me encantaría, y obviamente me llama y digo, vamos a seguir riéndonos, y vamos a seguir colocados, y vamos a seguir recordando lo que sea, pero ya esto, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, ese fue un buen ejemplo de decir eh, lo que tiene que dar, ¿entiendes? Entonces, yo sé cuáles son mis, la, las cosas que me, los gatillos que tengo para, para que, me, que me den ganas de, para estar, para estar movido, yo sé qué lugares puedo frecuentar y qué no, sé qué lugares quiero y qué no, y ahorita soy inmensamente feliz con mi vida y, 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 y con ese encuentro pues
0: después de ver a, a Gustavo en Barcelona, este, yo voy a Madrid él vive en Madrid y nos volvimos a encontrar allí y claro, esa primera vez que nos vimos en Barcelona yo estaba súper ansioso estaba como bastante rígido, pero creo que en Madrid ya estábamos más flojos porque ya nos habíamos visto como que ya habíamos pasado como que coño ese primer encuentro y me di cuenta que Gustavo, aunque ha cambiado porque coño, obviamente no es el mismo Gustavo de 18 años y yo no soy el mismo Santiago de 18 años había recuperado o había mantenido, mejor dicho, una esencia, que es la esencia que nos hizo ser amigos desde un primer momento. Y creo, eh, al menos en mi caso, la terapia es interesante porque es un poco eso de recuperar la esencia, o de acordarte que de esa esencia que está en ti, que no deberías joder, que deberías pulir, que deberías cuidar. Y eso me gusta, o sea, esa analogía que dijiste de, de la esencia, la sentí ese día en Madrid, la sentí también en Barcelona cuando estábamos los tres juntos, y creo que para mí la, la terapia es un poco eso de pulir esa esencia y mantenerla y aceptando los cambios, aceptando que uno no es el mismo siempre, pero bueno, creo que va por ahí.
1: <risa> no, iba a decir, lleva mucho de la mano con lo que estás diciendo, y es que ese día que nosotros nos encontramos en Barcelona, yo sentí que no, es como si no hubiese pasado cinco años y desaparecido entre los tres. O sea, es como si nos hubiésemos reunido el día después de cuando nos veíamos constantemente. O sea, lo sentí exactamente igual. Y eso fue muy bonito, o sea, y por lo menos así lo percibí yo. No importa lo que pase entre nosotros, independientemente de la situación por la que cada uno eh, atraviese, igual hay como esta amistad que, que es transversal a nosotros tres y que siempre vamos a mantener, no importa la, el, el momento. Entonces, para mí eso fue, te lo juro que yo eh, me sentía demasiado feliz en ese momento en, entre los tres, porque aparte, típica cosa que hacemos nosotros tres es hablar huevonada. Hablaron paja todo el tiempo y fue buenísimo.
2: Entonces... Sí, esa conexión es lo que te decía, el feeling de como yo he tenido gente que me he reencontrado y nos despedimos y así como la dejo de ver en la, en la esquina de la calle, borro el teléfono y simplemente no se no, no dio, no hay feeling y tal. Pero sí, siempre seremos niños salvajes. Mira, <risa> eh, eh, qué cool, qué cool. Eh, con respecto a la adolescencia, a mí ahorita, como que bueno, también un poco obsesionado y, y, y llevándolo, pero yo creo que hay ahorita muchas formas de terapia. Obviamente está la tradicional que es muy efectiva y ojalá todo el mundo tenga la oportunidad, porque creemos que pensamos bien y la verdad que no es así, pero es que mmm, vivimos en este mundo que ha habido demasiados cambios, nosotros nacimos en los 90 y, ¿sabes? y ha pasado tantas cosas, yo pienso en la generación de nuestros padres y todo lo que han vivido ellos desde los 60 y al final hay demasiada información, hay demasiadas cosas, cada vez es más todo express y cada vez hay más ruido y, y, y menos conexión con uno mismo, entonces creo que hay muchas herramientas hoy en día a la mano, ya sea salir a caminar y hacer algo de ejercicio en el día, ya sea comer saludable, ya sea meditar, ya sea hablar con tu pareja o con tu amigo, o ya sea un terapeuta especializado. Pero yo creo que definitivamente el, el meollo ahorita está, o el por lo menos la motivación de mí, es conocerme, eh, conocer qué, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas. Hay una expresión que dice mi terapeuta que me encanta, que es eh, ser la máxima expresión de mí mismo. Y eso es una forma de quererse y va desde, desde algo tan, tan curso y que puede ser que yo antes de meterme a bañar me veo el espejo y digo, mierda, tú estás buenísimo y, y vales la pena y eres increíble. A ah, como en los días en que no te quieres parar en la cama y estás deprimido y no quieres comer y quieres comer rápida, lo que sea. Y en esos momentos también decirte, coño, agradezco tanto los buenos días como los malos porque eso soy yo y eso me parece súper bonito. Entonces, al conocerte a ti, puedes saber qué ofrecer. Y puedes saber qué ofrecer a tu pareja y puedes ofrecer, sabes qué ofrecer a tu familia y saber qué ofrecer en tu trabajo y en tu día a día, ¿no? Entonces me merece súper bonito y, y, y eso todo va de la mano con la terapia. Entonces, obviamente, a mí ha sido muy efectivo y, y ojalá todo el mundo tenga la oportunidad de, de tener algún tipo de terapia porque ayuda
1: muchísimo. Es muy bonito verlo, sí, porque Santi comenzó comentando su experiencia en terapia. pues aparte, él empezó terapia antes que nosotros, básicamente, pero ya mucho más consciente. Luego, en el proceso en el medio, por ejemplo, entre, entre nosotros tres viniste tú y ahora yo estoy en terapia. Me parece muy interesante escucharte y saber qué piensas de cómo la terapia te cambió a ti. ¿Cómo eras antes de entrar y cómo saliste? Cómo, ¿Qué cambios notaste en ti? Bueno, <risa> creo que lo primero que se me da a la mente, que creo que es supernatural, es como que
2: mis mayores defectos, ¿no? O sea, creo que pone, pone en descubierto lo que, lo que es mi ego, lo que es mi arrogancia, ¿sabes? Lo que es mi soberbia. No sé, yo, yo uno siempre como que, sobre todo en la edad que nosotros nos conocimos, es muy yo contra el mundo y yo soy rebelde y, y voy a lograr todo, ¿sabes? Y, y tienes como este idealismo. Y yo soy muy romántico de por sí, muy, iluso, muy ilusorio. Entonces, como que a través de la terapia, que te la cantes claro, ¿sabes? Que simplemente te diga mira, huevón, tú, tú no eres nada, tú cállate tranquilo, eres un bate quebrado, tienes que empezar de cero, ¿Sabes? Tienes que preguntarte que, que, quién soy, qué quiero, cuál es mi propósito, ¿sabes? Esas preguntas que tardan una vida en responder y no terminan de ser respondidas, pero que tratan como que buscar eh, esa conexión, pues un poco lo que está explicando. Entonces, para mí fue muy fuerte y para, y para mis defectos, darme cuenta que, que soy inseguro, ¿sabes? Darme cuenta que, que tengo miedo, darme cuenta que, que capaz me vienen pensamientos suicidas, darme cuenta que capaz eh, tengo formas de agresión en mi día a día, que no me doy cuenta, ¿entiendes? Para mí fue un tesoro y también fue muy, muy importante la motivación para continuar el tratamiento y creer en este tipo de tratamiento porque se volvió una escuela de vida. La droga muy rápido se va, o sea, yo dejé consumir el 5 de marzo del 2015, pero después viene una escuela de vida en que te enseña a través de por lo menos las terapias que yo tuve y tengo, conocerte y así aplicarlo el día a día, porque otra cosa que pasa con la terapia es que termina la terapia, entonces ya tú sales al mundo y depende de ti lo que hagas, ¿sabes? Entonces, si tú sí. no logras tener esa conexión de terapia en la hora de terapia con tu día a día y practicar ensayar el error, no sirve de nada, ¿entiendes? Entonces, si sí, yo tuve una terapia buenísima en que te, lloré y verga, estuvo increíble, hice un match entendí perfectamente un problema que llevaba arrastrando de mucho tiempo. Si yo al día siguiente me despierto y no, y, no, y no tengo presente eso, yo lo llevo, por ejemplo, con la pareja, con mis papás, que de repente tuve un día mal y les grito y, y tenemos un, un problema y si yo no le reflexiono sobre eso y trato de hacerlo la mejor la próxima vez, sin castigarme, sin tener expectativas de que lo va a hacer perfecto, porque nada es perfecto, pero es eso, pues. Y otra cosa que se me acaba de ocurrir, que también es muy clave, yo soy siempre el que busca controlar, y soy el que menos controlo. Entonces, ese tipo de cosas, aceptar de que no controlo, parece una mariquera y parece cliché, pero es totalmente verdad, ¿entiendes? Entonces, de repente me encuentro un día que estoy mal, que estoy agitado, y si es Gustavo, estás intentando controlar algo que no puedes controlar, ¿sabes? Entonces, ese dejar ir, coño, yo creo que vas a morirme y va a tener un momento que va a querer controlar, pero es súper bonito verle el queso a la tostada en el sentido de como que, y seguro que les ha pasado a ustedes, en que, en que logras aplicar algo que te, que te recomendaron o que te enseñaron o que aprendiste o que escuchaste en terapia en tu día a día. Y yo creo que eso va igual que, que buscar tu esencia y, y, y saber quién eres, eh, eso va con, con lo que a mí me motiva para vivir y, y mi día
0: a día. Yo creo que la terapia es un poco eso, es como estás en ese espacio ideal con una persona que te escucha, que te aconseja, que de repente te dice una vaina que nunca habías pensado, que te da lo, lo más duro que te puede dar y sales de allí y la verdadera terapia es la que haces en el día a día cuando no estás sentado en un cuarto con el psiquiatra al frente o cuando no estás con la persona que amas o cuando no estás... cuando estás solo, solo con tus pensamientos y con todos tus miedos y con toda tu ansiedad y con todos tus peos. Ahí es cuando en verdad haces terapia y dices mierda.
2: Pero es que es muy arrecho porque, por ejemplo, un terapeuta es muy útil porque es un punto neutro. Hay otra cosa que, que me enseñaron y que me, me parece impresionante es que tenemos proyecciones, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, Santi, con tu pareja, tienes años conociéndola y se ha construido, por más que sea una proyección, que es la tuya, que capaz no es la realidad, pero es la tuya, y tu, tu juicio y tu forma de actuar es en base a esa proyección, ¿entiendes? Eh, ya sea una sala de terapia para las adicciones o ya sea con un terapeuta, es una, una forma de buscar a alguien neutro que te la pueda cantar claro y que no te debe nada y que, ¿sabes? No, y quizás no, muchas veces creemos que es amor, y te estoy diciendo esto por amor o yo sé lo que te conviene, esa típica frase hazme caso, lo que sea, por terco lo que sea, y al final es por eso es que funciona, pues porque es alguien externo que, que te la puede cantar claro y que no te debe nada y que, y que no esté influenciado por una proyección.
1: Yo me quedo muchísimo con, con el hecho de que tú te sentías perdido contigo mismo. Y ese clic que tú hiciste al encontrarte, a entenderte, a saber quién eres, quizás ha sido lo que yo más rescato de esta entrevista, lo cual me parece fantástico y que tú sepas que yo soy esta persona y me acepto así como tal y como soy. Y para mí eso realmente es eh, muy bonito que hayas llegado a ese punto porque yo veo mucha gente que hoy en día está metido, es súper exitosa, está metido en un montón de cosas y aún así no se conoce a sí misma a mí en lo personal me encanta que hayas dicho eso porque en verdad me quedó bien marcado esa idea eh, en el cerebro y me parece genial que sientas eso en este momento que igual eso es un proceso constante de aprendizaje siempre estás aprendiendo de ti no es, no es nunca como, como que ya sé quién soy y punto y ya y listo y ya se acabó todo lo que tenga que ver con, con mi claro, vida claro, esto es lo que pero, soy pero eh, estar, consciente, estar, estar muy consciente de que es, es un proceso constante de aprendizaje sobre ti mismo me parece genial
0: Gracias Gustavo por estar con nosotros, gracias por ser el primer invitado y por abrirte y, y hablar de tu experiencia. Me parece compleja, pero creo que, que era una ocasión perfecta para que la habláramos y nos pusiéramos al día un poco. Y nada, nos vemos pronto, ¿no?
2: No, sí, súper cool, espero verlos pronto. Eh, me encantaron todo el, lo, que, lo que me dijeron. Y obviamente, bueno, creo que pudiéramos estar aquí horas y horas con lo que acaba de decir Rodrigo. Creo que ahí hay, hay tres podcasts más porque al final, bueno, eso es. Eh, me, me, me detengo además que yo vivo solo. Entonces cuando me ponen a hablar, hablo como si fuera una vieja.
1: ¿Cómo hacer un round two, <risa> segunda ronda. Sí, en round two.
2: No, en verdad, muchísimas gracias. Yo a la orden. Eh, yo me siento súper afortunado por el... Bueno, es el camino que he trazado. Y, y eso, yo creo que tenemos la fortuna que a los 30 años tenemos este tipo de información que creo que es la que verdaderamente necesitamos para seguir descubriendo y seguir avanzando y bueno, eso, tú hablaste de éxito yo creo que el éxito es muy relativo, todo es muy relativo todo es muy personal, pero bueno, nada en verdad que muchísimas gracias, siempre a la orden y, y no veo la hora de escuchar el capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y, y les deseo todo lo mejor en este proyecto porque en verdad es súper cool y, y bueno nada, también los quiero un montón.
0: Nos vemos, señor cuídese. Gracias, Gusi. ¿Qué tal volver a hablar con Gustavo?
1: ¿Qué te pareció eso? Bueno, fue bastante bueno. Teníamos, ¿desde qué? Hace un mes que no hablábamos con él, más o menos.
0: Hablamos con él en una reunión de Zoom, como estas que están de moda por la pandemia mundial. Y él era una, un cuadrito dentro de varios cuadritos que estábamos hablando y, <risa> sí. y compartiendo.
1: La pandemia, en cierta forma, también nos reconectó. O sea, no... Nos reconectó para saber, para, para hablar con él, para saber en qué están haciendo. Y esta entrevista, en verdad, al igual que el encuentro que tuvimos nosotros en Barcelona, me parece muy bonita. Muy bonita porque, bueno, porque es una historia muy, muy emocional entre los tres. E incluso entre las personas que quizás nos escuchen, que conozcan a Gustavo, también es eso. O sea, como que... Saber qué pasó de su vida durante este tiempo que estuvo desaparecido, que hay mucha gente que lo quiere y que no tenía idea qué había pasado con su vida. Tener el cuento, la historia eh, de, primera, de primera mano, de primera fuente, creo que es algo muy bonito de escuchar. ¿Sabes? Me quedé con las ganas. En la entrevista nombras
0: un poco. Yo hablo de que estuve en terapia recién llegado de Nueva York con cinco años. A partir de ahí mi vida ha sido una alianza forjada en oro con la, con la terapia hasta el día de hoy. Eh, Gustavo estuvo todos estos cinco años y sigue estando en terapia. Y tú mencionas que estás en terapia recientemente, pero no, no hablaste mucho del tema. Y no sé, me parece que sería lindo como cerrar un poco, hablándonos con tu experiencia. ¿Te sientes como DiCaprio en Shutter Island? Island perdón. ¿Te sientes como Jack Nicholson? ¿O, ¿O cómo te sientes, Rodrigo? Cuéntame.
1: No creo que me siente como ninguno de los dos. Creo que el, la terapia ha sido muy buena para mí en este momento. Es difícil, es difícil mantener la cordura durante todo lo que sucede alrededor de uno, eh, sobre todo cuando empiezan como que a manifestarse varios problemas que quizás tenías escondidos. Y esto, por ejemplo, en particular se lo escuché yo a, a Melania Escobar, que es un periodista, en una entrevista que le hicieron, y era como que nunca subestimen la salud mental, porque él, es, él, él en particular es una persona que ha pasado por depresiones bastante fuertes y la terapia lo ayudó como a estabilizarse. Yo puedo decir que también he pasado por una etapa similar a eso, no, como, no con depresión clínica ni nada de eso, pero sí he estado en momentos bastante fuertes de salud mental recientemente y por eso tomé la decisión de empezar eh, terapia, que hasta ahora me ha resultado bastante bien. Y bueno, sigo en eso. Creo que no lo voy a dejar nunca, la verdad. Me encanta ir a terapia ahora. Creo que dijiste algo interesante. Para mí también la terapia es como buscar
0: ese equilibrio o agarrarte herramientas que quizás tú no tienes en ciertos momentos de tu vida sí. para intentar ese equilibrio. Creo que para terminar dejo una frase que me encanta, que es que uno no logra derrotar a sus monstruos, sino que uno lo que aprende es a ponerles un collar de perrito y que te acompañen durante tu vida sin que te alen, sin que te controlen y sin que te vuelvan mierda. Pero los monstruos siempre están allí y creo que lo importante es reconocerlos y decirles, mira, mamás huevos, dejen de joderme tanto.
1: <ríe> quédese quieto, vale, quédese quieto, que vamos para
0: allá. niños Salvarme.
1: Wild Why? 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 kids Why? kids, kids. Wild kids. Wild kids. Wild kids.